0: O que estás aqui a fazer?
1: Arrancamos o cinema em foco com os ecos do filme Jardim de Outro Homem, a primeira longa-metragem do cineasta moçambicano Sol de Carvalho. Na edição de hoje, vamos conhecer o seu percurso e os filmes que marcaram a sua carreira. Mas antes de avançarmos, saiba que este espaço é produzido pela plataforma Mbenga Arte Reflexões. Meu nome é José Gabriel, sobre a direção de Ellen Wine na produção e sonorização. Sol de Carvalho nasceu em 1953 na cidade da Beira A capital da província central de Sofala, em Moçambique Cresceu em Iamban, estudou no Conservatório Nacional de Cinema em Lisboa E trabalha como jornalista, editor e fotógrafo Bem como produzindo inúmeros documentários e programas de televisão Sol de Carvalho produziu a sua primeira longa-metragem em 2006. O filme O Jardim do Outro Homem tem 80 minutos e baseia-se na história do cotidiano de Sofia, uma jovem estudante que vive num bairro suburbano de Maputo e enfrenta muitas dificuldades. Se vendo confrontada com a chantagem de um professor de biologia e com a oposição da família para realizar o seu maior sonho, torna-se médica.
0: Olha só quem decidiu dar uma ajuda à casa. Precisa de dinheiro, não é? Então fica a trabalhar.
1: Não acho bom nem menos.
0: Por que que deixas de estudar? Lá diz o ditado. Mandar uma filha para a escola. É o mesmo que regar o jardim de outro homem. Queria dizer-te que decidi que vou ser médica.
1: Na trama, de Sol de Carvalho também denuncia a presença da SIDA na sociedade local. O filme foi indicado ao terceiro Cineport em 2007, na categoria de melhor filme. Além deste filme, Sol de Carvalho já produziu várias curtas. Por exemplo, em 1997 foram os filmes Ficção, A Herança da Viúva e O a Lima produziu filmes como Pregos na Cabeça, em 2004, um ano depois foi A Janela e, em 2007, foi a longa-metragem As Teias da Aranha. Depois de produzir a curta O Búzio, em 2009, dois anos depois lançou o filme Impunidade Criminosa. O filme traz Sara que relembra sua vida. Ela havia matado Armando, seu próprio marido, cansada de ser vítima de violência doméstica. Infelizmente, Paixão, o chefe da gangue de seu marido, está procurando por ela E Armando, como um fantasma, assombra suas noites Quando Paixão a seduz com a desculpa de fazer uma cerimônia tradicional, ela o mata também Ela seria jogada numa cadeia, culpando a sociedade, mas em paz com ela mesma Aqui, ninguém brinca comigo, percebes? Diz que não sabe de nada. Se calhar, ela precisa de um incentivo extra. Boiane! Boiane! anda por aí, bandidagem da série. É preciso matar duas vezes, aqui, dentro de ti. Senão, o espírito da morte vai te perseguir. O espírito da morte vai te perseguir Na sua extensa lista de filmes Encontramos a ficção O Ladrão e a Bailarina E a curta-metragem Laura O dia em que explodiu uma bata-bata é a sua última obra O filme traz a Zarias Um jovem pastor órfão Guardião de uma manada de bois Onde se destaca o boi uma bata-bata os bois serão a base do pagamento do Lobolo, um dote tradicional que seu tio Raul deve pagar para o próprio casamento. Até o homem, que o que E agora, ele que ele A gente que O sonho de Azarias é ser uma criança normal, ir à escola, no que é apoiado pela avó. Minengi um dia, quando a Zaria está no pasto, uma bata-bata pisa uma mina. Fruto da guerra civil no país, explode. O jovem tem as represálias do tio e foge para a floresta, levando consigo os bois restantes. A avó e o tio partem em sua busca para resgatá-lo e convencê-lo a voltar. I'm going to go to the center. I'm going to go to I'm going to go to I'm going to Depois de conhecer a filmografia de Sol de Carvalho, saiba como o cineasta tem disseminado a sua experiência para as novas gerações. Sol de Carvalho indica que existe muita entrega, muito talento das novas gerações de cineastas, mas no país é fraco o
0: nível de exigência. É, eu já estive a dar aulas, a, a gente nova conheço e acho que ideias existem, ideias fantásticas. E as pessoas são muito criativas. Okay? O que acontece que falha é que é, o nível de qualidade e de exigência que estás a pedir aos técnicos, okay, num, num país que eh, tem pouca tem, tem pouca exigência de qualidade é muito fraco ora, o nível de exigência aqui é pequeno então as pessoas às vezes fazem filmes e fazem filmes com boas ideias uh, mas não tem ainda o craft, vamos dizer assim aquela, aquele conhecimento de fazer a coisa com qualidade é preciso saber que quando a pessoa sai num plano aqui, qual é o como é que ela entra no próximo plano quando estamos a filmar? Quando põe uma luz aqui, qual é onde eu vou pôr a luz na próxima vez? Como é que é o som aqui e acolá? E isso não está a ser ensinado nas nossas escolas. Então a culpa não é das pessoas, a culpa é do sistema. O cineasta indica que é necessário leitura, entrega e um sistema de ensino mais exigente. Então o que acontece é que os alunos que estão a sair, os alunos, outros colegas, etc., fazem os cursos de... Três semanas, quatro semanas, cinco semanas... Eu estou a dizer que eu também faço, não estou... E depois as pessoas já saem e já pensam que são cineastas. É preciso saber que o curso, curso, um curso de cinema a sério, para uma pessoa ser diretor, tem que ser seis, sete anos e e a trabalhar todo o tempo e a estudar como deve ser. Faltam políticas sólidas de formação. Tudo o que é o modelo de ensino, em relação aos jovens, está fraco. Há jovens com com muito interesse, ok... Mas o sistema de ensino dos jovens em geral não está ainda em condições de poder fazer sair grandes cineastas. O sistema de ensino ainda não é competitivo. E os cineastas que singram? Então, os os grandes cineastas que vão sair da Mélcio outras pessoas que estão a sair, estão a começar a sair, saíram mais por esforço deles. E o cinema é essa coisa Estão a sair alguns cineastas Mas muito à custa do seu próprio esforço É difícil fazer cinema sem dinheiro okay. Depois há um problema Que é sério que Quando tu fazes pintura E tu só tens que comprar uma tela e os produtos Quando tu fazes literatura Tu só tens de ter o teu computador para escrever Senão, pode escrever. senão até podes escrever no papel Quando tu fazes cinema É muito difícil fazer cinema sem dinheiro Porque envolves muita gente e para piorar, existe uma competição negativa que retrata a evolução do cinema moçambicano. Depois, o outro problema é que isto é um mundo cão. Como há muito pouco dinheiro para muita gente a querer fazer, toda a gente luta contra toda a gente. Para matar o problema, é necessário juntar esforços. Nós no cinema andamos muitas vezes a lutar uns com os outros em vez de juntar os nossos esforços. Você vê? então é tempo, por isso eu gostou de dizer juntar esforço, juntar esforços. por isso que estamos a assinar os memorandos que estamos a, a tentar a ver se conseguimos é, pá, há uma iniciativa ali, podemos dar alguma coisa tudo bem, há uma iniciativa do nosso lado podem nos dar alguma coisa, tudo bem
1: O cineasta foi sócio fundador da produtora Ebano juntamente com Pedro Pimenta e Licínio Azevedo, da qual se desligou posteriormente para montar a Promoarte. Foi o fundador e é o gerente-geral da companhia de produção Promart em Maputo. Atualmente, a sua produtora gera Cinema Scala e, periodicamente, faz a projeção de filmes
0: moçambicanos e não só. Que O Scala foi construído em 1931, como podes ver por algumas notícias que estão aí fora. Foi o primeiro cinema sonoro em Moçambique e é uma das mais antigas salas de cinema do país. E e nós estamos a tomar conta do Scala e queríamos que o Scala não não morresse, não tivéssemos que vender o Scala para fazer um centro comercial ou um edifício de apartamentos, etc. Não queríamos, mas estamos a ver que é muito difícil resistir a essas, essas situações. Então... Estamos a tentar encontrar soluções. E uma das soluções é que achamos que o Scala, pelas suas próprias características, pode ser um espaço que pode acomodar atividades ligadas à história do cinema de Moçambique. E é isso que nós queremos queremos fazer. No ano passado,
1: o Cine Scala escolheu o ciclo de cinema dos Palopes e Timor-Leste. E neste ano, a Casa de Cinema foi palco do ciclo de cinema cubano, foi interrompido por causa do coronavírus. O SCALA apoia algumas das atividades do Museu de Cinema, pois a união é o caminho para o bem-estar da Sete
0: Marte é que nós queríamos fazer? Então fizemos esse memorando para permitir que o, que o Museu de Cinema de Moçambique possa contar com o Scala para fazer projeções, para fazer atividades, para fazer algum trabalho e inclusive recolher também algum material histórico que nós temos, por exemplo, as cadeiras onde nós estamos sentados são desde 1931 e portanto, já, vamos reunir forças, o ponto é esse. Eu acho que é tempo de, de parar com esta coisa de que cada um faz, faz a cada sua tempo, coisa e, e a gente não, não pode fazer coisas juntos. Eu fui crítico em relação a, 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 a criação desse museu de cinema daquela forma, mas hoje acho que é, me convenceram e, e acho que estou a trabalhar para ajudar. E, portanto, o Scala está à disposição, é esta, esta ideia. O cinema em Moçambique já mereceu
1: mais atenção por parte do governo. Sol de Carvalho recorda este período particular deste país que
0: fala português. Há um investimento do Estado até 1986 Estamos a falar em 11 anos Em que o cinema era a terceira indústria de Moçambique Percebes? E que houve um investimento muito grande no cinema Porque é, é preciso pensar historicamente e quando a Frelimo chegou okay, Não havia televisão E como não havia televisão Como é que a Frelimo ia conseguir chegar Para passar a mensagem a toda a gente do país? Então eles tiveram que pensar sobre o assunto, não é? E aqui já não era como na luta armada. que é Quer dizer, eram grandes, grandes coisas, mas sabiam que as, as populações estão ali. Não, agora já é o país inteiro. Então tens que, quando fazes um discurso, todo o país tem que ouvir. Então eles apostaram no cinema para fazer isso.
1: Sol de Carvalho integrou o Puxa Canema, um dos primeiros projetos moçambicanos que visava levar o cinema às comunidades. Com o surgimento da televisão, O investimento no cinema baixou e os cineastas foram entregues à sua própria sorte. Alguns cineastas sobreviveram, mas outros procuraram outras alternativas para sobreviver. Assim foi o Cinema em Foco desta semana. A dupla José Gabriel e a Linguane de na expectativa de retornar na próxima semana. Até breve!